0: Depuis une vingtaine d'années, le cinéma sud-coréen ne cesse de nous impressionner. Park Chang-wook, Bang jong ho et King Ji-hoon sont peut-être les trois réalisateurs qui ont ouvert la porte à un cinéma ambitieux et populaire, jouant avec les codes du genre. Shadows, le podcast. Cinéma coréen. La Sainte Trinité. Aujourd'hui, la Corée du Sud fait partie des rares pays à conserver un cinéma local fort. Les succès nationaux sont réguliers et concurrencent les sorties hollywoodiennes. Certains films dépassent même les frontières du pays et rayonnent à travers le monde. Parasite, J'ai rencontré le diable, « The Host »,« Mademoiselle »,« Thirst »,« Le Bon, la Brute » et « Le Cinglé », tous ces films sont l'œuvre de trois réalisateurs qui ont renouvelé le cinéma coréen. Park Chan-wook, Bong Joon-ho et Kim Ji-hoon sont de véritables stars et l'année 2003 est celle de leur consécration. Avec « Old Boy »,« Memories of Murder » et « Deux Sœurs », ils réalisent chacun un film qui fera date. Un détour par l'histoire du pays est essentiel pour mieux comprendre l'importance de ces trois cinéastes dans l'industrie. Leur carrière a commencé dans les années 90, à l'heure où le cinéma coréen était loin d'avoir son aura actuelle. Park chun Wook, Bang Jong-ho et Kim ji Hoon naissent dans les années 60, en Corée du Sud. À cette époque, le pays est sous dictature militaire depuis 1961. Pour l'industrie du cinéma local, c'est le début d'une longue période de censure et le pays déploie une forte politique protectionniste. Les salles de cinéma ont des quotas et doivent programmer des films coréens un certain nombre de jours dans l'année. Quant aux sociétés de production, elles doivent proposer des œuvres dites « d'exception », c'est-à-dire profondément anticommunistes ou au moins en accord avec la politique du pays. Ces différentes initiatives favorisent le développement de l'industrie et le nombre de films produits augmente. Mais le cinéma coréen est essentiellement refermé sur lui-même et s'exporte peu. Dans ce contexte, difficile pour des amateurs de cinéma de se construire une véritable vocation. Bang Joon-ho, Park Chan-wook et Kim ji Hoon n'ont d'ailleurs pas directement fait d'études de cinéma et leur cinéphilie s'est plutôt construite à la marge. La télé est par exemple un véritable espace de découverte. Comme le pays accueille plusieurs bases militaires américaines, une chaîne diffuse des films hollywoodiens le week-end. Kim ji hoon passe donc des heures entières à découvrir des films en anglais. Il ne les comprend pas, mais reste fasciné par ces images venues d'ailleurs. Bang Joon-ho découvre aussi de nombreux films sur le petit écran, des films écorchés dont des parties entières sont manquantes à cause de la censure. C'est en imaginant ces scènes interdites que naît son désir de devenir cinéaste. La vidéo est aussi un bon moyen de voir des films. Un marché parallèle se met doucement en place et les cassettes VHS se passent de main en main. Park Chan-wook rattrape tous les grands classiques du cinéma international et devient un fanatique de série B. Bang Joon-ho forge sa propre collection en enregistrant méthodiquement tout ce qui passe à la télé et créant une cinémathèque personnelle de près de 600 films. Quelques lieux permettent tout de même de voir des œuvres sur grand écran. Le Centre culturel français et allemand diffuse des films, épargnés par la censure gouvernementale. À l'université, les projections étudiantes se multiplient. Ces lieux sont rares, mais précieux. Et toute une génération de futurs cinéastes développe un appétit vorace pour le septième art. Park Chan-ho crée son propre ciné-club tout comme Bong Jong ho proposant des projections mais aussi des ateliers pratiques pour apprendre à faire des films. La fin des années 80, mais surtout les années 90, marque un véritable tournant à l'échelle nationale. La Corée du Sud, qui a organisé les Jeux Olympiques de 88, s'ouvre de plus en plus vers l'extérieur et plusieurs initiatives en faveur du cinéma commencent à voir le jour. La censure s'amenuise peu à peu et plusieurs revues dédiées au cinéma apparaissent, gagnant rapidement en popularité. C'est aussi la naissance de l'incontournable festival du film de Busan, qui accueille un grand nombre d'œuvres coréennes et participe à leur rayonnement à l'étranger. Cette période de grand changement permet aux cinéastes de doucement s'imposer et de faire leurs premières armes. Parmi ces trois cinéastes, Kim Ji-hoon est peut-être celui qui va connaître l'ascension la plus rapide. S'il commence par passer dix ans sans réellement travailler, il décide ensuite de se diriger vers le théâtre, tout en continuant de regarder un grand nombre de films qui l'inspirent profondément. Il est acteur, pour quelques pièces, avant de devenir directeur de sa propre troupe avec laquelle il met en scène plusieurs spectacles à succès. En parallèle, Kim Ji-hoon développe quelques scénarios et finit par trouver un producteur intéressé, The Quiet Family, devient son premier long-métrage. Cette comédie horrifique sort sur les écrans en 1998, une année symbolique pour la Corée du Sud. Avec l'arrivée d'un président qui instaure une véritable démocratie, le pays bascule définitivement dans une nouvelle ère. Les Coréens s'intéressent à leur propre cinéma et les films nationaux reprennent des parts de marché considérables par rapport au cinéma hollywoodien jusqu'ici largement majoritaire. Cette période est souvent considérée comme le début de la nouvelle vague coréenne. D'ailleurs, plusieurs œuvres qui sortent cette année-là sont des premiers films, ceux d'une génération qui peut enfin s'exprimer. C'est le cas de Kim Ji-hoon, qui après la réussite en salle de The Quiet Family, signe rapidement un deuxième essai. The Fool King est une nouvelle comédie qui connaît un immense succès au tout début de l'année 2000. Park Chan-wook a connu un parcours beaucoup moins linéaire. Après ses études de philosophie, il participe à quelques tournages en tant qu'assistant réalisateur. Il se marie et commence à travailler dans une société de production afin de subvenir à ses besoins. Il saute sur l'opportunité de renouer avec les plateaux de cinéma lorsqu'on lui propose de réaliser un film à petit budget. Sorti en 1992, quasiment introuvable aujourd'hui, « The Moon is the Sun's Dream » est un échec monumental qui passe complètement inaperçu. Aucune critique sur le film n'est publiée et il finit par en écrire une lui-même, sous pseudonyme, à la demande d'un journal universitaire. Il se professionnalise peu à peu dans la critique, où il se forge une réputation de fervent défenseur de films cultes et de séries B. Park Chan-wook est vite considéré comme élitiste aux yeux de l'industrie et personne ne le voit réellement capable de réaliser un film à succès. Il présente de nombreux scripts qui n'aboutissent pas, jusqu'en 97 où il signe Sam Injo, un deuxième long métrage qui connaîtra le même destin, l'indifférence totale. Tout change le jour où on lui propose l'adaptation d'une nouvelle autour de la zone de sécurité commune, un espace neutre géré par l'ONU à la frontière entre la Corée du Nord et du Sud. Park Chang-wook s'y a avec une envie de démontrer que malgré ces deux échecs, il est bien capable de faire un grand film commercial. Joint Security Area, en dépeignant des personnages nord-coréens, aurait été impossible à concevoir quelques années plus tôt. Il ne subit pas la censure et passionne les foules qui se précipitent en salle pour voir sur grand écran une histoire longtemps considérée comme tabou. En passant du drame à la comédie, le film porté par un casting de stars navigue habilement entre les genres. Jugé trop pointu pendant plusieurs années, c'est donc en l'an 2000 que Park Chan-wook renverse enfin la tendance. Joint Security Area bat tous les records et devient le plus grand succès au box-office national pour une œuvre coréenne. Bong Joon-ho est très vite promis à un avenir radieux. C'est pendant ses études de sociologie qu'il fonde son club de cinéma, « The Yellow Door », en référence à la porte de la salle qui accueille ses réunions cinéphiles. Il y réalise son premier court-métrage qui reçoit plusieurs prix, dans des festivals coréens. Contrairement à Kim Ji-hoon et Park chan Wook qui n'ont jamais fait d'école de cinéma, il s'inscrit ensuite à la Korean Academy of Film Arts afin de réellement apprendre le métier. Il y tourne un nouveau court-métrage incohérence, extrêmement remarquée par le milieu. Bong Joon-ho est alors considéré comme le cinéaste prometteur dont on attend le premier long-métrage. En sortie d'école, il se marie avec une ancienne membre du Yellow Door et enchaîne les petits travaux. Pendant un temps, il se retrouve même à assister par Chan-wook. Le cinéaste est dans sa période critique cinéma et présente une émission télé sur le sujet. Il a vu les courts-métrages de Bong Joon-ho et les deux hommes ont aussi collaboré ensemble sur des scripts qui n'ont jamais abouti. Finalement, au bout de quelques années, Bang jong ho a enfin la possibilité de réaliser son premier long-métrage « Barking Dogs ». Le film est tourné dans un appartement similaire à celui dans lequel il habite avec sa femme. C'est une comédie noire qui s'inspire de ses propres souvenirs et d'anecdotes de son entourage. Un film intimiste prolongeant l'univers de ses courts-métrages mais qui ne trouve pas son public. Il sort lui aussi en début d'année 2000 et c'est un échec retentissant alors que « Joint Security Area » de Park Chan-wook « The Full King » de Kim Jong-un culmine au sommet du box-office coréen. Suite à ses débuts de carrière plus ou moins fructueux, l'année 2003 va être décisive pour les trois réalisateurs. Si l'on parle de Sainte Trinité coréenne, c'est bien à partir de ce moment-là que tout a commencé. Kim Jong-un, après ses deux comédies, réalise deux sœurs un film d'horreur en huit clos dans une maison où les fantômes du passé refont surface. Park Chan-wook signe avec Old Boy, le deuxième volet implacable d'une trilogie qu'il vient d'entamer autour de la vengeance. Et enfin, Bang Joon-ho, après l'échec de ses œuvres plus intimistes, s'essaie au thriller avec Memories of Murder, qui suit une enquête irrésolue de meurtre en série. Trois œuvres exigeantes, à l'esthétique marquée, qui en empruntant au genre parviennent l'exploit, de tutoyer les sommets du box-office. C'est d'ailleurs une année déterminante dans l'histoire du cinéma coréen. Mis à part les deux volets de Matrix qui sortent à quelques mois d'intervalle, les dix films les plus populaires de l'année sont bien des productions nationales. Memories of Murder, Old Boy et Deux Sœurs réunissent plus de 11 millions de spectateurs coréens et démontrent à l'industrie qu'il est désormais possible de réaliser des films d'auteurs à succès. La reconnaissance finale vient du festival de Cannes dont le jury, présidé par Quentin Tarantino, récompense « Old Boy ». Ce grand prix est la plus haute distinction jusqu'alors jamais acquise pour un film coréen. Alors que le cinéma coréen s'ouvre sur le monde, il est intéressant de se pencher plus précisément sur ces trois films. De manière plus ou moins directe, ils tissent chacun un lien bien particulier avec l'histoire du pays et la période durant laquelle Kim ji hoon Park Chan-wook et Bong Joon-ho ont grandi. Avec deux sœurs, Kim ji hoon adapte un conte populaire coréen. Le réalisateur a plusieurs fois mentionné l'attention particulière qu'il a accordée à la grande maison qui constitue le décor unique de son film. L'extérieur est d'inspiration japonaise, avec ses grands panneaux en bois caractéristiques, alors que l'intérieur convoque du mobilier typiquement occidental. Un contraste qui rappelle à la fois l'ancienne occupation de la Corée par le Japon, avant l'occidentalisation progressive du pays. Dans « Deux sœurs », les personnages sont traumatisés par un événement passé, le décès de la mère, et vivent encore dans la maison qui a connu ce drame. Que ce soit le père ou les filles, ils vivent dans les vestiges d'un ancien temps. Et leur reconstruction ne peut passer que par l'horreur. Un passé trouble dont les personnages n'arrivent pas à se défaire. Il n'est pas difficile pour les spectateurs coréens d'y voir une métaphore de leur propre pays. Les références à l'histoire coréenne sont bien plus explicites dans Memories of Murder puisque l'intrigue revient sur un fait divers célèbre du pays. Au cours des années 80, cette série de meurtres irrésolus a fait grand bruit et Bong jung ho s'inspire d'une pièce de théâtre qui avait déjà adapté l'affaire. Il réutilise la structure de la pièce, qui déroule méthodiquement les meurtres un par un, mais le simple thriller ne lui suffit pas. D'ailleurs, il sait déjà que son film n'aboutira pas sur la révélation du tueur puisque celui-ci n'a jamais été retrouvé. Il se passionne alors pour une série culte de comics autour de Jack Léventreur, « From Hell » d'Alan Moore. Au-delà de l'histoire du célèbre meurtrier, l'auteur dépeignait l'Angleterre de l'époque victorienne. Bang joon poursuit la même ambition, et son « Memories of Murder » porte une attention particulière sur le contexte historique et politique de son récit. Au-delà de l'enquête... Le film peut se lire comme une démonstration de l'incompétence de toute autorité liée de près ou de loin à l'État coréen. Le détective principal semble complètement inapte à pouvoir retrouver le tueur. Les méthodes employées sont d'un tel amateurisme que Bong Joon-ho utilise ces éléments pour insuffler une charge comique à son film. Surtout, Memories of Murder nous indique clairement que certains meurtres auraient pu être évités. Une nuit les militaires instaurent un couvre-feu pour réaliser des exercices de défense. La voie est donc libre pour que l'assassin agisse en toute liberté. Plus tôt dans le film, les effectifs de la police locale sont drastiquement réduits pour assurer le maintien de l'ordre lors de manifestations à Séoul. Bong Jung ho fait ici référence à des mouvements de contestation étudiants qui ont eu une ampleur considérable à la fin des années 80. Il y a lui-même participé et a passé un mois en prison suite à une arrestation. Avec « Memories of Murder », le réalisateur distille de multiples éléments parfaitement lisibles pour le spectateur coréen de 2003, qui a bien connu cette époque. Il dresse le portrait d'un pays sous-développé et autoritaire. Avec cette affaire, Bang jung ho laisse supposer que la société est tout aussi responsable que l'introuvable meurtrier. Dans « Old Boy », Park chon wook raconte une histoire de vengeance. Celle d'un homme emprisonné pendant 15 ans dans une chambre, sans même qu'il connaisse les raisons de son confinement. Il est isolé, sans aucun contact avec l'extérieur, et ne peut que compter les années qui le séparent d'une éventuelle libération à laquelle il ne croit presque plus. Cette attente interminable a parfois été vue comme une métaphore de ces années qui ont précédé l'arrivée de la démocratie en Corée. Dans une scène du film, l'écran se divise en deux. Et Park Chan-wook énumère les années qui défilent, accompagnées d'extraits de journaux télé. En quelques secondes, il montre le changement de régime en Corée du Sud, évoquant l'arrestation de l'ancien dictateur et l'arrivée au pouvoir du nouveau président démocrate. En sortant de sa chambre, ce n'est pas simplement le héros de Old Boy qui est libéré, mais bien tout un pays. Loin de se restreindre à des œuvres refermées sur elles-mêmes et sur l'histoire du pays, « Deux sœurs »,« Memories of Murder » et « Old Boy, sont aussi trois films qui empruntent largement au cinéma mondial. Comme un témoin de la cinéphilie acharnée qu'ont construit ces trois réalisateurs dans leur jeunesse, ces films sont aussi des preuves que le cinéma coréen s'est définitivement ouvert sur le reste du monde. « Memories of Murder » s'inscrit dans une lignée directe avec d'autres thrillers américains comme « Le silence des agneaux » ou « Seven ». Et si « Oldboy » renvoie à plusieurs motifs du cinéma de Brian De Palma, « Deux sœurs » convoquent d'autres grands films de fantômes comme « The Ring »,« Les autres » ou « Le sixième sens ». Plutôt que de reprendre exactement les codes de ces films qu'ils admirent, Kim Jong-un, Bong Joon-ho et Park Chan-wook brouillent les frontières, y apportent leur sensibilité et leur originalité pour mieux travailler autour des thématiques qui leur sont propres. En parcourant la suite de leur filmographie, leur attrait pour le genre est évident. Comédies, thriller, films de guerre, d'horreur, de monstres, de vampires ou encore western spaghetti. leur cinéma semble s'être confronté à tous les styles. Une variété qui laisse une place importante à la violence. Mais encore une fois, les particularités de la Corée du Sud ressurgissent. Les armes à feu sont quasiment absentes du pays. Elles sont illégales et il est extrêmement difficile de s'en procurer. Rares sont les films coréens à proposer de véritables gunfights. Couteaux, sabres, épées ou autres marteaux règnent en maître dans un cinéma où les combats rapprochés sont la norme. Entre ce travail sur le genre et les scènes de combat chorégraphiées, ces cinéastes cultivent une ambition graphique extrêmement marquée. Les trois réalisateurs utilisent régulièrement des storyboards détaillés qui servent de laboratoire visuel avant de commencer le tournage. Passionnés par la bande dessinée depuis leur enfance, Bang Joon-ho et Kim ji hoon dessinent eux-mêmes ces méticuleux découpages de leur film à venir. Une silhouette en particulier traverse les œuvres des trois cinéastes comme un fil rouge de leur filmographie respective. Song Kang-ho est un acteur star, peut-être même le visage, de cette fameuse nouvelle vague coréenne. C'est le père de famille de Parasite, le détective amateur de Memories of Murder ou encore l'homme aux trousses des kidnappeurs de sa fille dans Sympathy for Mr. Vengeance. Au total, il joue dans une dizaine de films réalisés par Kim ji hoon Park Chan-hook et Bang Jong-ho. Pourtant, lorsqu'il démarre au théâtre au début des années 90, sa carrière semble loin d'être déjà tracée. Son physique est loin des archétypes des acteurs de cette époque et son accent marqué ne passe pas inaperçu à Séoul. Il fait quelques rôles secondaires remarqués avant d'apparaître au premier plan dans « Le Full King » de Kim ji hoon S'il joue un employé de banque qui devient un catcheur professionnel, le public le découvre véritablement la même année en soldat nord-coréen chez Park Chan-wook dans « Joint Security Area ». Un grand écart qui le propulse sur le devant de la scène. On le remarque par son jeu, moderne, en rupture avec ce qui se fait habituellement. Bong Joon-ho devient le réalisateur qui lui est le plus fidèle en lui offrant un type de personnage qui va définitivement lui être associé. Song Kang-ho excelle à jouer les hommes un peu simples, drôles sans le vouloir, mais qui dévoilent peu à peu une réelle profondeur. Des rôles de Monsieur Tout-le-Monde qui permettent à l'acteur de jouer sur une palette très large, capable de la plus grande empathie, tout en ayant un véritable génie comique. C'est par exemple le cas dans The Host. Et en ajoutant son interprétation du cinglé dans « Le bon, la brute cinglé » ou encore celle du prêtre vampire dans « First, ceci est mon sang », la variété de ses rôles peut se voir comme le reflet de ce cinéma coréen, riche et foisonnant. Aujourd'hui, Kim ji hoon Bang Jong-ho et Park Chan-wook sont amis, se fréquentent et lisent régulièrement les projets des uns et des autres. Leurs carrières sont intrinsèquement liées devenu l'emblème du développement du septième art coréen. Si les films américains ont nourri leur appétit de cinéma pendant leur jeunesse, Hollywood va à son tour se passionner pour leurs films. Deux sœurs et Oldboy vont chacun avoir le droit à leur remake hollywoodien. Enfin, Memories of Murder entretient une filiation évidente avec Zodiac. Le film de David Fincher, sorti quatre ans plus tard, présente lui aussi une affaire irrésolue, tirée de faits réels et démontrant les manquements de la police. Cet intérêt du cinéma américain pour le travail de ces cinéastes va encore se prolonger et définitivement lier Kim Ji-hun, Park Chan-wook et Bong Joon-ho. Après l'année 2000 où ils sortent chacun un film et 2003 qui marque une véritable consécration dans leur carrière, l'année 2013 sera celle où ils réaliseront chacun leur premier film en langue anglaise. Snowpiercer, Le Dernier Rempart et Stalker sont une étape supplémentaire dans leur filmographie en confrontant leur cinéma à de nouvelles méthodes de production. Au-delà de leur propre carrière, Kim Ji-hun, Park Chan-hook et Ban Jong-ho ont aussi ouvert la voie à de nouvelles générations de cinéastes. Parmi eux, Na Hong-jin et ses thrillers à l'efficacité redoutable comme The Chaser ou The Strangers, mais aussi Yang Song-ho, qui prolonge cette tradition du blockbuster d'auteur avec son dernier train pour Busan. En 2019, Ban Jong-ho franchit une étape supplémentaire dans le rayonnement international de son pays. « Parasite » devient le film de tous les records, que ce soit au box-office ou par les récompenses glanées. Une palme d'or et quatre Oscars. Quelques années plus tard, la série Squid Game est un raz de mondial assayant définitivement la popularité du pays. Entre l'ancienne génération qui continue à marquer l'histoire et la nouvelle qui prend le relais, plus rien ne semble arrêter le cinéma coréen. Shadows, le podcast. Si ce podcast vous a plu, parlez-en à vos amis. S'il vous a déplu, parlez-en à vos ennemis. Abonnez-vous, laissez un avis et rendez-vous au prochain épisode.